0: Hola Rockcasters, bueno aquí estamos con Pablo y yo soy Emilia, el día de hoy vamos a hablar acerca del de rock en, a inicio de los 2000, es un tema bastante bastante interesante y, em, y tenemos buen material para poder como indagar un poco más en esto.
1: Bueno pues los años 2000 marcaron un periodo emocionante y diverso en la historia del rock, eh, vamos a comenzar con las tendencias del rock en los años 2000, especialmente sus comienzos. Eh, en esta época vimos una variedad de subgéneros y estilos emergentes, como el resurgimiento del garage rock con bandas como The White Stripes and The Strokes.
0: Uf, The Strokes es demasiado bueno. Me encantan las canciones de The Strokes.
1: Sí, la verdad, bueno, yo no soy la persona más rockera, sin embargo escucho unas cuantas canciones de ellos. Y tengo que decir que me dan este vibe como muy casero, como muy música uh -huh. orgánica, como un de verdad
0: independiente Claro, ajá. como
1: como lo dicen, ¿no? Es Garage Rock, es básicamente bandas que literalmente tocaban en su garaje Y grababan ahí, ajá O sea, de verdad que es como, se, se siente como un grupo de, de rockeros slash amigos uh -huh. Que simplemente se juntaron en sus casas y se pusieron a hacer música
0: Sí, definitivamente también con los micrófonos y todo Se siente un micrófono barato y así Pero es que eso es lo que le da el toque del género mismo de Garage Rock Es, es demasiado bueno mm -hmm. es, Yo sí soy fan de eso
1: De hecho, una de las cosas que más me gusta del Garage Rock Más que, o sea, obviamente la música es buena Y las bandas son buenas Es lo visual Como que la mm. banda en un garaje Cómo se siente súper eh, Orgánico Hay un programa de televisión Que yo veía cuando era niño Una banda de rock eh, Estaba en Disney Estoy seguro ah, que alguien Creo que sí, creo que sí estoy, sí estoy seguro que Alguien en los comentarios Va a poder En los comentarios O cualquier cosa En Instagram Nos pueden poner Qué banda era la que yo estoy Qué, qué serie estoy yo hablando Creo que se llamaba Literalmente así como La banda de rock Una cosa así uh -huh. Y era súper como Tipo comedia de Disney Pero Era una banda de rock, de rock. En un garaje En un garaje Sí de, Bueno Alguien estoy seguro que se va a acordar Sí De ahí,
0: bueno uh, el auge del pop punk Y emo, con grupos como Blink 182, Green Day Y My Chemical Romance En especial Green Day, creo que Fue como el Blueprint de lo que es el pop punk eh, Hace un tiempo Me dio también, hace como un año Me dio también como que la gana de querer Regresar a oír un poco más de Pop punk y rock punk porque creo que ya, me, ya se me estaba acabando un poco la, la lista de canciones y bandas que quería oír hace, que, estaban, que eran como independientes, eh, indie, rock. Entonces fue como que dije, vamos a explorar un poco más. Y me metí a esto de ver un poco más de rock punk y pop punk. Y me encantó. Fue, fue como que tenía una playlist llena de canciones de simplemente ese género porque me gustó demasiado. Y me la he pasado oyéndolas las Blink, Green Day, My Chemical Romance, etcétera etcétera
1: Sí, la verdad que Green Day definitivamente sí. es como de las bandas más reconocidas de rock que hay No solo en los 2000, sino post la era de lo que es Rolling Stones, Queen en
0: especial porque ellos dieron Como que el blueprint de lo que es el punk Y así, siento yo Al menos es la más sonada, capaz algún fan de punk Nos va a querer matar por decir eso Pero como digo Es muy bueno
1: Definitivamente Tony nos va a matar por eso Pero bueno
0: Tony nos mataría, pero como decíamos Ya luego de eso, como que viene la experimentación Sonora de Radiohead y el indie rock De bandas como Arcade Fire Que eso es lo que yo estaba mencionando, eh, yo consumía demasiado Indie Rock, ya luego vi que Se me estaba cortando la lista Y empecé a experimentar con el Punk Me encantó, definitivamente es algo que Si las personas están metidas en esto Del Indie Rock, les recomiendo que se metan A experimentar con el Pop Punk Y el Rock Punk Buenísimo, es de, demasiado bueno
1: De hecho es chistoso, pero Hot Take, eh, Anthony, no te enojes Pero Green Day eh, Ha servido de inspiración para Radiohead eh, yo creo que entre los dos como que siempre están sacado cositas del uno y del otro Pero... Es mejor. Bueno <risa> eh, Entre otras cosas, de los años 2000 podemos hablar de los íconos Porque toda etapa, toda generación de, de, de bandas de los 80, 90, 2000, 2010 y ahora 2020 eh, Tiene íconos Entonces, vamos a mencionar algunos de estos de los años 2000 como Kurt Cobain y su legado Perdurable con Nirvana uh -huh. A pesar de su trágica muerte en el año 1994 Claro. Nosotros podemos pensar Y pueden ustedes pensar en casa Que cómo es que él estaba De los 2000 y se murió En 1994 Pero es que el rock en los años 2000 Con eh, la salida de bandas Como Green Day, Blink eh, uh -huh. Todas estas, volvió a coger eh, Fama, porque de hecho tuvo los 90 Un tiempito medio uh -huh medio No no he caído, no, pero definitivamente como que parece que no había una banda para que coja la torcha claro. Yo siento Y yo siento que la aparición de estas bandas en los años 2000 Kurt Cobain fue una inspiración para muchísimas de esas bandas Y es como un ícono para ellos Estoy seguro que si hablamos con artistas de, de las bandas eh, Como Green Day, Blink 82, My Chemical Romance Eh... Radiohead, estoy seguro que Kirk Cobain estará inspirado en, algo. O sea, Kurt Cobain está en alguna de sus canciones como inspiración o algo
0: Sí, definitivamente, Kirk Cobain es un ícono dentro de la industria musical Y en general en la cultura pop, Kirk Cobain vino para quedarse definitivamente Todo el mundo se acuerda de él eh, Es un tanto como, como lo, fuerte lo fuerte que pegó y el icono que se volvió Cerati en su tiempo Entonces sí y bueno, el legado definitivamente es perdurable con Nirvana. Eh, asimismo, la influencia de Dave Grohl, creo que es Gro Grohl, no sé si estoy diciendo bien su apellido, pero quien pasó de ser baterista de Nirvana al líder de Foo Fighters. Y también Tom York de Radiohead, que, cuya música y letras abstractas desafiaron las convenciones del rock.
1: Suena súper raro, ¿no? Porque hemos dicho en podcasts anteriores cómo el, el rock no tiene, no tiene barreras No tiene uh -huh. límites uh -huh. Pero siempre cada cierta cantidad de años Llega un artista que dice, bueno, él acaba de cambiar las cosas Y como que el género se adapta
0: Sí Definitivamente existen personas que llegan al, eh, Como un artista que siempre llega En cada género y como lo hace innovarse Lo hace reinventarse hasta cierto punto Y creo yo que eso es, lo, eso es lo más interesante de la música el cómo se adapta, con el tiempo las cosas tienen que cambiar, la gente in, hay como reglas que no están escritas, que ya las marcan y dicen no, esto es rock, y ya luego viene alguien a decir, no, eso no es rock y cambiarlo por completo, y creo yo que eso es algo muy, muy icónico, en especial en muchos artistas que se prestan para innovar y dejarse llevar por el mismo arte de la música y no estancarse en lo que todos dicen que
1: es Bueno, ahora vamos A otro punto de los años 2000 Algo que eh, Yo creo que hizo que Que la música eh, El rock avance tanto De hecho esto empezó eh, Lo dijimos en, en el, uno de los episodios anteriores Yo creo que esta onda de los festivales Y conciertos en vivo así Súper grandes eh, Comenzó con Live Aid eh, En el estadio Wembley Que fue el, el concierto de rock donde se presentó como, no recuerdo exacto, pero estoy seguro que fue, uff, unos 20 artistas me imagino. Tiene que uh -huh. haber sido bastantes, eran bastantes nombres de los más grandes, o sea. Eh, y bueno, en los años 2000 comenzaron los festivales como el Festival de Reading and Leads en el Reino Unido, que atrajo a multitudes ansiosas por ver a sus bandas favoritas también otra que hay, estas, yo creo que todos los que estamos aquí escuchando vamos a reconocer el nombre porque a día de hoy es los festivales más grandes que hay Coachella se convirtió en un punto enorme de la música en vivo
0: también un ejemplo de ahí también vino el Palusa que también está alrededor del mundo y se presentan todo tipo de artistas y todo tipo de géneros y eso creo yo que es como lo interesante de los festivales en sí eh, la diversidad que hay y el, lo entretenido que es O sea, eh, tal vez pe, Tal vez empezó como Ah no, que solo rock o solo esto Y luego se volvió como una mezcla de todos los géneros Y de todos los gustos Y simplemente en esos festivales Se reúne la gente que le gusta la música
1: Claro, y por ejemplo Algo que a mí me gusta de los festivales Es que Como que hay, ciert, hay Algunos artistas y siempre se va Siempre se va a al festival por un artista en especial, por en específico. Pero, por ejemplo, digamos que yo voy a Coachella por este año reciente, fue eh, Frank Ocean. Pero uh -huh. eh, no recuerdo ahorita qué otro artista se presentó en Coachella ese año. ¿Tú te acuerdas?
0: Um, no, go da Gorillas,
1: creo que se presentó.
0: Sí, Gorillas, también se presentó Caliuchis, todos esos artistas claro, que están en tendencia ahorita. Claro,
1: y a lo que yo voy es que por ejemplo, yo puedo ir por Frank Ocean, pero imagínate que yo salga de ahí con la experiencia de que Cali Uchi es un concierto que ahora yo quiero ir siempre, Ajá, es, como, es como siento que te puedes expandir tu campo musical mucho más allá, eh, lo cual es algo súper chévere, porque uno paga por un ticket, no solo de un artista, sino una experiencia completamente diferente.
0: No, sí, definitivamente, a mí me pasó algo así, yo fui a un festival en Quito y era de bandas lo sea, de bandas en general independientes y de la nada terminé oyendo a una banda que, no me acuerdo el nombre, creo que era Casino de Atlantis, muy buena muy buena en la que hacían eh, un estilo alternativo así y la verdad es que eso se prestó a que yo como que me entrara más en oír esa clase de bandas y estar apoyando también al talento local y así definitivamente los festivales de música te prestan a que tú expandas todo tu, todo tu conocimiento con respecto a la música y a tus gustos. Y definitivamente, si el show, qué sé yo, si voy a Lula y voy por Frank Ocean, pero el show que hizo, el performance que hizo Kali Uchis fue excelente, definitivamente me va a interesar oírla. Eh, hay cosas que creo yo que hay canciones que se oyen mejor en concierto que grabadas en Spotify. Y eso es algo que a mí me pasa mucho con. Eh, Lil Uzi y el esposo de Rihanna. Eh. ¿Carty? Cart Cart no, 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 el es Cart esposo de Rihanna es,
1: es Play eh... Playboy Carty. No, 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 ese es eh, A$AP Rocky.
0: A$AP Rocky, eso. A mí me pasa mucho con canciones de A$AP Rocky que me encanta más oírlas en vivo, un video en vivo de las canciones de él que grabadas En el Spotify Como que yo la oí en concierto y luego la fui a ver en Spotify Y como que no me, no me pegó igual Eso es algo a mí al menos que me pase con él Entonces creo que esa es, esa es La maravilla de los festivales Y el de que gracias al rock Se empezaron a, a, a prestar Para que esta clase de eventos memorables Se sucedan Y que la gente realmente esté interesada En dar un espacio A netamente esto que son los conciertos
1: Bueno eh, hemos hablado también de los festivales eh, Pero podemos agregar que No solo son los festivales, también son las giras uh -huh, Las giras sí. también eh, causan, Causaron eh, Un gran impacto En lo que es el mundo musical Y una de las giras que más ha marcado eh, El mundo Es la gira de Hybrid Theory de Linkin Park Que dejó una impresión Imborrable en los fans de hecho, Linkin Park es una, una banda que yo me había olvidado eh, Porque últimamente ya como que uh -huh. no la he escuchado tanto Pero me acuerdo que, si, si no me equivoco, si no me falla la memoria Una de las canciones de Transformers Ajá uh -huh. Es de Linkin Park sí. Y yo recuerdo que, o sea, era como Esa canción yo la podía escuchar O sea, de hecho, hasta el día de hoy la puedo escuchar Y, y la uno a Transformers para siempre O sea, es increíble así también cómo conectamos la música con, con el cine Y con ese tipo de cosas Ajá uh -huh. Y, y bueno, sí Me quiero acordar el nombre No,
0: sabes, sí sé de qué hablas ¿Qué es, lo, qué es lo más interesante Sí me acuerdo
1: No la voy a copiar porque... solo, no la voy a cantar solo porque es tan horrible Pero estoy sí seguro que ustedes también se acuerdan de cuál es sí. Es un grito muy como Largo sí el, el intro es un grito muy largo Sí,
0: Anthony está desde el otro lado de la cabina Gritándolo todo pulmón Le encanta esa canción Pero bueno, la verdad es que sí eh, creo yo que existen giras que realmente marcan bastante creo que hubo una gira de Kanye Funado pero eh, muy buena que todo el mundo habla y también el otro día fui a ver la película del concierto The Eras Tour de Taylor Taylor Swift y la verdad que la verdad que me dejó impresionada pensé que era pura novelería que las fans les gusta y ya pero pero la verdad que sí me, sí me gustó demasiado. Me encantó. Fue, fue un performance increíble y realmente se nota el, el esfuerzo que hubo detrás de todo eso. Es, es espectacular. La verdad que a mí me sorprendió. Los colores, la vestimenta, el show, los bailarines, todo, todo en general. Definitivamente es algo que te marca. Se, volvió, se sintió más como, un, como yo ir a un teatro y ver y ver una obra que solo estar, oyendo una, solo estar oyendo una canción, y cada canción que cantaba le daba, le daba su show respectivo. Era súper interesante, súper interesante, y reconozco el talento que hay detrás de todas las personas que se involucraron para hacer esa gira. Y creo yo que de hecho estaban hablando y estuve leyendo de que es muy posible de que ganen... De que esa gira gane un premio Y de que sea recordada también en la historia Porque la verdad que Además de ser de las giras más caras que la gente ha oído eh, Porque las entradas son súper caras eh, También dura tres horas cada concierto Y súper, súper interesante, la verdad
1: sí. Bueno, ahora vamos a uh, Otro tema De la música de los años 2000 eh, Hay... Más bandas, más bandas de las que podemos conversar eh, Y hay unas hay, hay unas cuantas bandas Que hasta el día de hoy siguen sonando O sea, porque el 2000, aunque no parezca Ya fue hace 20 años, o sea, ya Es música que ya es chistoso Pero siempre hablamos de los 90, de los 80, de los 70 Y eso suena como Ah, qué bestia, qué viejo
0: Ajá.
1: Pero los 2000 ya no son tampoco Los nuevos, definitivamente Ya es lo viejo también, <risa> ¿También está, es viejo? está encaminando a lo viejo entonces, eh, hay estas bandas como Arctic Monkeys, The Black Eye, The, Bla The Black Keys, <ríe> y siguen explorando lo que hablábamos hace un rato, que es el sonido del garage, el rock en el garage. Que yo siento que para muchos rockeros, ¿no? y yo no soy ningún rockero, pero yo me da la impresión de que casi cualquier persona que le gusta el rock tiene como que esta pequeña. Eh, infancia en la que se imaginan tocando en un garaje o en algún tipo uh -huh. así, porque, o sea, siempre están como que con sus guitarras, con sus baterías. En... O sea, yo siento, lo, los rockeros siempre comienzan, yo creo que en la casa, tocando guitarra sí. y escuchando la música a máximo volumen en su cuarto y después. Algún día, algunos se dan cuenta que pueden cantar Y como que dicen, oye, no me sale tan mal el grito agudo Entonces me imagino que para ellos como que se Tocar en un garage banda, es lo máximo O
0: sea, Ajá. tocar en un
1: garage es lo máximo Porque encima el sonido me imagino que debe ser increíble Por la sí. acústica que se de hacer Entonces como que sí, tiene que ser una experiencia súper sí. chévere
0: tengo, Yo tengo varios amigos de, una, de la Facultad de Música en Quito Y, y la verdad que Sí, definitivamente. Ellos mismos eh, ellos mismos decidieron estudiar eso y terminaron creando bandas. Hay un montón de bandas independientes y locales aquí en el país, en especial en, especial en, en la sierra porque es como un poco más, más grande la industria musical y el consumo de la misma en la sierra. Y ajá, es súper, súper interesante el ver cómo empiezan desde su cuarto tocando notas y practicando en el bajo, la guitarra y luego terminan armando una banda. Ah, ¿tú sabes cantar? Bacán, hagamos una banda. Y se terminan formando también amistades, súper interesante. Bueno, y uno, otro tema que podríamos estar explorando es acerca del pop punk y el emo. Que han experimentado bastante y han resurgido como... Como los artistas de ahora Que son Paramore y Fallout Boy Tú me estabas comentando el otro día Acerca de que eh, has oído bastante Fallout Boy
1: Sí, que Fallout Boy yo creo que son, son, Es un artista que, que Como que lo he visto bastante en, Es que no recuerdo O sea, sus nombres lo he visto bastante En todo tipo de cosas como, Siento que también, si no me falla la memoria Mi hermano escucha bastante Fallout Boy Yo creo que tal vez yeah. por eso como que tengo su nombre bastante presente Pero mi hermano y lo consume bastante. Yo la verdad es que no soy... Yo no escucho todo no lo que voy. Si soy honesto. Eh, pero bueno. Algunas cuentas que he escuchado. Que mi hermano ha puesto. De lo que me parece. Es un rock suave. Sí. No, es, no es muy pesado, ni, pesado nada. ni nada. Por el estilo parece ser más suave. Más como melancólico. Creo que es la palabra. Uh -huh. Así que sí. Eh, bueno. Ahorita vamos a hablar sobre... Radiohead que sigue desafiando las fronteras de la música inspirando a nuevas generaciones y hablando de nuevas generaciones
0: y hablando de Radiohead tengo
1: a, tenemos a nuestro compañero de Rodcast Anthony, Anthony que es un fan muy grande de Radiohead y nos ha estado ayudando todo este episodio en la cabina pero le, le vamos, vamos a, a dar un espacio para que venga a hablar de su banda favorita
0: así que Bienvenido a Anthony Hola
2: señores, llegó su dosis eh, introvertida del día en el <ríe> sí.
0: Bueno, a Anthony la mayor parte del tiempo se le ha pasado al otro lado de la cabina Porque bueno, pues él es el que sabe manejar todo esto del podcast sí, Pero... Sí. Llegó su hora de brillar que Hay es otra cosa Radiohead. con la que me
2: manejo mejor Que es Radiohead, efectivamente
0: Ya, entonces, coméntanos acerca de esto De que Radiohead sigue desafiando las fronteras de la música Inspirando nuevas generaciones
2: No, claro, efectivamente Radiohead, de hecho, hablando de los 2000, claro uh -huh. Ya ando retrocediendo ya 23 años Demasiado tiempo uh -huh. No parece, la verdad eh, Al principio de los 2000 Sacó un álbum innovador Que de hecho es curioso Porque fue de las mis primeras experiencias Aquí en como pre de la US En donde se hizo un caso de estudio Del álbum In Rainbows De Radiohead Ya que fue un éxito comercial Pero no de la manera que nosotros Conocemos generalmente eh, La banda Intentó publicitarse de una manera Tanto Sacando, ¿Innovadora? Ajá, innovadora Saliendo un poco de ese lado de Sacó mi álbum a un precio en específico En su momento, en el pequeño auge del internet Ellos lo que hicieron fue vender su álbum Mediante su página web ¿Y qué precio tenía? Pues el precio lo ponías tú Prácticamente el precio lo ponías tú No sé si te suena Ese caso de estudio Sí, 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 sí ajá. Pagabas un centavo Pagabas 100 dólares Era la forma de agradecer eh, a la banda eh, Buen álbum un, mi, De mis álbum favoritos eh, Seguido de OK Computer Pero ese es el del año 90 Que habla un poco también acerca de las nuevas tecnologías Que mm -hmm. se avecinaban para la, para la época eh, Habla mucho de la tecnología De lo que hay que adaptarse Para sobrevivir Y me parece Una de las bandas Que va más allá del típico Tópico romántico Cosa que lo estaban estereotipando al principio claro. con su hit musical The creep poco a poco se fue desligando eso de ella. por eso sí. para mí es una de las bandas que más como que más cariño le guardo últimamente la estoy escuchando mucho lo siento tom york sí sí pero sí porque habla de cualquier cosa Rejet puede hablar de cualquier cosa y ese, álbum, y ese álbum es el más completo
0: Bueno, y definitivamente los años 2000 Fueron una época emocionante para el rock Marcada por la diversidad y la innovación Las bandas y tendencias de esa, de esa década Siguen dejando una huella en la música actual Definitivamente Eso es algo que podemos notar Y si, te, si nos paramos a pensar un poco Decimos, sí, definitivamente eh, lo que demuestra que el rock está lejos de ser un género del pasado. Definitivamente demuestra eso.
2: Efectivamente. Es
0: el rock, va, el rock es icónico y es timeless. Y definitivamente no importa cuántas generaciones pasen, la gente va a seguir oyendo rock y acordándose de rock. Esta versión más informal de la investigación sobre el rock en los años 2000 proporciona una visión general de los aspectos más destacados de la década. Y sin entrar en detalles Extensos, esto es una investigación Que hicimos con Pablo eh, Bastante, bastante interesante Definitivamente nos hemos llevado eh, Muchos muchos Wow, y muchos, ajá, qué interesante
2: A pesar de yo estar Detrás de la cabina, soy un fiel oyente de ustedes Y debo felicitar a los chicos por el tópico Que han cogido Ajá, Estuvo eh, muy, eh, muy, muy interesante chévere,
0: Muy chévere, y definitivamente Props a Pablo, porque Él, bravo <risa> <risa> Porque Pablo o se tomó el tiempo de investigar Y muy bueno, muy bueno definitivamente Y nada Que esta investigación nos permite resaltar Los aspectos clave de esta época Y su influencia continua en la música actual Que es lo que ya estábamos mencionando Definitivamente el rock Está para, Bean llegó Para quedarse Y como ya dije, nunca va a dejar de ser Timeless
2: El rock es cultura gente, como sí. decía mi abuelo <risa>
0: Definitivamente. Bueno, este ha sido el episodio 4. Bueno, de verdad, muchas gracias por oírnos, por estar aquí. Y definitivamente siéntanse libres de escribirnos a los mensajes directos si es que quieren ser participe del siguiente episodio o proponer temas en las historias de Instagram.
2: ¿Listos, señores.
0: Bueno, eso es todo. Nos vemos. Bye.
1: Chao. ¡Woo!